1: Sejam muito bem-vindos fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, edição em que vamos falar sobre a 33ª rodada do Campeonato Alemão, ou seja, a penúltima rodada do Campeonato Alemão, apesar de ainda faltar, de faltar pouco tempo para acabar a temporada, a gente ainda tem coisas a serem definidas nessa reta final de Bundesliga. Temos uma vaguinha de Champions League para ser definida. Temos a questão do rebaixamento também aberta. Três times brigando para fugir da segunda divisão. E para me ajudar a comentar sobre tudo isso aí, eu recebo ao meu lado, eu recebo virtualmente, Ivan Gabriel. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite também a quem está nos ouvindo. Tudo certo por aqui? O Glad vai me dar um sossego nesse... Sossego não, me deu, um, me deu um meio que alívio. Enfim, pelo menos a derrota no veio nesse final de semana. Mas feliz de estar de volta aqui no Chilcruz. Enfim, desde que eu acabei participando, algumas questões na, na tabela no campeonato acabaram se resolvendo, algumas ainda estão em aberto. Então vamos, vamos comentar sobre isso. Enfim, isso e mais um pouco, que no caso seria a Europa League né, para os clubes alemães.
1: Pois é. A gente já está na reta final de temporada. Né? Já tem um clima de, de intertemporada com o mercado de transferência se aquecendo. A gente está gravando esse episódio no dia 10 de maio, segunda-feira. Hoje já saiu a notícia de que o Erling Haaland deve mesmo sair do Borussia Dortmund e reforçar o Manchester City. Saiu até um rumor de que o Bayern de Munique estaria interessado no Sadio Mané. Ou seja, o mercado... As notícias de fora das quatro linhas estão começando a se esquentar, mas a Alemanha ainda tem algumas coisas a definir na Bundesliga. Algumas posições importantes na tabela precisam ser definidas e é sobre elas que vamos comentar ao longo da próxima hora de podcast. Antes da gente começar o debate de fato, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que nos ouve. Em especial aos nossos padrinhos, agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma excelente cobertura de tudo o que acontece no futebol alemão. Então vamos lá, Ivan, começando o nosso podcast dessa semana. Hoje a gente vai fazer de um jeitinho um pouco diferente. Em vez de ir jogo a jogo, a gente vai, digamos assim, briga por briga. Vamos passar pela briga por vagas em competições europeias, e depois a gente vai lá para baixo para a disputa contra o rebaixamento. Nesse final de semana, a gente teve a definição da terceira vaga alemã para a próxima edição da UEFA Champions League. O Bayer Leverkusen entrou em campo sabendo que precisava ganhar para ter certeza da classificação para Champions. Até a metade ali do segundo tempo ainda estava perdendo para o Hoffenheim por 2x1. Mas aí as estrelas Patrick Schick e Moussa Diabi foram decisivas para essa virada do Bayern de Verkusen. Bayer de Verkusen venceu por 4 a 2 lá em Sinsheim e garantiu uma vaga na próxima Champions League. Falta agora conhecer Ivan, a quarta vaga. E ela está entre Leipzig, Freiburg e Union Berlim. O Leipzig ultrapassou o Freiburg nessa rodada. O Leipzig, depende das suas próprias forças para se classificar para a Champions League, é o quarto colocado no momento, com dois pontos à frente do Freiburg, que tem, por sua vez, um ponto à frente do Union Berlin, Ivan.
2: Exatamente. O, o Leipzig, que acabou nas últimas rodadas, é, dando uma esperança para o torcedor do Union Berlin e também do Freiburg, mas, enfim, aproveitando aproveitando o, o tropeço do próprio Freiburg é, contra o Neuberlin o que acabou garantido uma vaga em competição europeia. Agora vamos ver qual vai ser, se vai ser Champions se vai ser é, Europa League ou Conference. Agora o Leipzig é, na vitória contra o, o Augsburg, uma boa vitória agora conseguiu aliviar o seu torcedor de, desse final de temporada ser menos desastroso, já que Teve uma eliminação, eliminação na, na Europa League, nada, nada como esperado, porque o time já tinha uma vantagem boa no placar, e começou, e começou o, o jogo de volta razoavelmente bem, mas acabou tomando a virada, enfim. Então foi algo que, com certeza, o torcedor do Leipzig não esperava. E também, é, é, essa, essa, essa reta final com garantido classificação de para a Champions League também é um alívio enorme, já visando a final da Copa da Alemanha contra o Freiburg. Porque é uma reta, uma reta final de temporada decisiva para o Leipzig e teve esse back meio que inesperado contra o Rangers, enfim. E agora o time vai tentar dar essa retomada mesmo.
1: Pois é, o Leipzig que vinha no 2022 tão bom, chegou a... acho que não lidera mais, mas chegou a liderar a tabela do segundo turno da Bundesliga e de repente... Começou a cair. Começou a cair de produção, passando sufoco na classificação para a final da DFB Pokal. Perdendo duas seguidas na Bundesliga, o que deixou a classificação para a Champions League sob risco. E sofrendo essa eliminação na Liga Europa diante do Rangers. O Leipzig estava batalhando em três frentes. Era o único time da Bundesliga que estava brigando seriamente em três campeonatos diferentes em dois deles, nos mata-matas pelo título, e na Bundesliga o Leipzig também não podia desligar, porque precisava garantir essa vaga direta para a Champions League, então acho que isso pesou bastante para a equipe do Domenico Tedesco, que conseguiu essa vitória fundamental diante do Augsburg por 4 a 0 Agora na última rodada, a equipe do Leipzig enfrenta o Arminia Bielefeld, que tem pouquíssimas chances de se salvar do rebaixamento, se o favoritismo for confirmado, a equipe do Domenico Tedesco vai garantir vaga em mais uma edição da Champions League. Agora, Ivan, o Leipzig só está nessa posição, ele só depende das suas próprias forças, porque o Freiburg tropeçou justo nessa rodada, justo na penúltima rodada do campeonato alemão. Era ali um confronto direto. Você mesmo falou, Freiburg contra Union Berlim, jogo que aconteceu lá no Europa Park Stadium, o novo estádio do Freiburg. E o que poderia ser uma festa para o Freiburg acabou se tornando algo frustrante. O Union Berlim abriu 3x0 ainda no primeiro tempo e ali já encaminhou a vitória por 4x1. O Freiburg deu poucos sinais de reação depois do intervalo. Tudo bem que para o Freiburg uma vaga em Liga Europa já é um negócio assim, espetacular... Mas deve ter ficado um quê? um toque de frustração ali no torcedor que chegou a sonhar com a Champions League nessa temporada, não é?
2: Sem dúvidas. E nesse caso desse jogo específico, era a despedida do, do, do Europa Park Stadium nessa temporada. enfim, último jogo em casa contra o um adversário direto. E também, obviamente, o que estava em jogo, que, que é a Champions League. É um baita acréscimo para a partida, mas um baque. que... É... Ainda bem-vindo esperar, porque o União Bernim, é, nessa partida, jogou, jogou muito bem. Enfim, o, o Freiburg se, to, se mostrou totalmente é, atípico, de certa forma, porque é, no primeiro tempo acabou tomando três gols do União Bernim, e no segundo tempo, quando tentava reagir, é, o, o time não conseguia muito, muito furar a, a linha de bloqueio do, do União Bernim. É, o time tinha muito uma dificuldade de, de, de fato mesmo, é, progredir e também gerar o, o perigo. A gente viu muito o Schlotterbeck tentando, tentando progredir com a bola, enfim, tentar, tentando furar as linhas do União Berlim, mas isso pouco acontecia. Então a gente viu o União Berlim com um Freiburg, perdão, com muita dificuldade de, de criar mesmo chances e também de chegar à frente do gol do, do Andreas Luther. E o União Berlim, como sempre, é um time muito confortável jogando sem bola. Isso é impressionante, porque o trabalho defensivo do União Berlim é impecável. E foi nessa partida que o União Berlim foi mais efetivo, obviamente, defendendo, é, não dando muito espaço para o Freiburg, e também no contra-ataque, principalmente com o Geraldo Becker, é, aproveitando as chances que teve. Então, foi uma, foi uma, foi uma derrota para o Freiburg, que que de alguma forma não estava não no esperado, apesar do União Berlim um, ser um time muito forte, mas que obviamente o torcedor e o Christian Strasch certamente gostariam de ter terminado melhor nessa partida.
1: É, a União Berlim, reforçando o que você falou, tem a terceira melhor defesa da Bundesliga, está atrás só do Bayern de Munique e do Leipzig nesse quesito, e aproveitou bem a chance que criou no primeiro tempo, e defendeu essa vantagem no placar, essa vantagem de três gols muito bem na segunda etapa para dar um passo importante na classificação. União Berlim ainda tem alguma chance de classificar para a Champions League. É complicado, é só uma questão, é uma chance matemática só porque teria que tirar um saldo de gols gigantesco da equipe do Leipzig, mas a matemática existe. E só do fato do União Berlim ter essa Pequena possibilidade na última rodada da Bundesliga, já é um feito enorme para essa equipe comandada pelo Urs Fischer. Passando pelos autores dos gols, né, das partidas que envolviam diretamente a briga por Champions League, por Liga Europa, no jogo entre Bayer Leverkusen e Hoffenheim, o Hoffenheim abriu o placar com o Georgino Ruter, o Patrick Schick empatou, o Baumgartner, logo na sequência, dois minutos depois, voltou a colocar o Bayer Verkusen, o Hoffenheim, perdão, em vantagem. E depois, Diaby, Schick, mais uma vez, e o Alário fecharam o placar. No jogo do Leipzig, adivinha quem se destacou? Christopher Inconco, mais uma vez. O Inconcu marcou dois gols, os dois com assistência do Mukielé. André Silva e Emil Forsberg completaram o placar 4x0 para o Leipzig diante do Augsburg. E no jogo entre Freiburg e Union Berlin, Promel, Trimmel, Becker e Schäfer marcaram para os visitantes. E o Lucas Höller marcou para os donos da casa. O Höller chegou a ter um gol anulado no primeiro tempo, um leve toque na mão acabou provocando a anulação do gol. E conseguiu marcar esse, esse gol, sim, valeu na segunda etapa. Teve um outro jogo que foi importante também para a questão de vaga em competições europeias nesse final de semana. A derrota do Colônia para o Wolfsburg. O Colônia jogava em casa e perdeu para o Wolfsburg por 1 a 0 Ainda assim, o Colônia conseguiu se garantir em uma competição europeia nessa, na próxima temporada por conta da derrota do Hoffenheim. Então, Ivan, a gente já tem definidos os sete times que da Bundesliga que vão se classificar para que vão disputar competições europeias na próxima temporada. Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayern de Berkusen, já garantidos na próxima Champions League. A gente tem Leipzig e Freiburg brigando pela quarta vaga na Champions League. Freiburg, União Berlim e Colônia, além do próprio Leipzig, dois desses times vão disputar a Europa League na próxima temporada. E temos uma vaga também para a Conference League, que vai ficar entre Freiburg, União Berlim e Colônia. Vale a gente ressaltar que a Bundesliga ela se inicia com seis vagas para competições europeias. Quatro para a Champions, uma para a Europa League e uma para a Conference Dessa vez a gente vai ter essa exceção né, com sete times se classificando para a Europa por conta da final da Copa da Alemanha. A final da Copa da Alemanha, o título da Copa da Alemanha garante uma vaga para a Europa League. E como Freiburg e Leipzig, os finalistas, estão na decisão da Copa da Alemanha, a gente vai ter uma vaga a mais também pela Bundesliga por conta, pelo fato do Leipzig e do Freiburg estarem... Entre os sete primeiros colocados do campeonato alemão. E a gente ainda pode ter um oitavo time alemão classificado para uma competição europeia na próxima temporada. Mas para isso o Eintracht Frankfurt vai ter que vencer a Liga Europa. E aí nesse caso o Eintracht Frankfurt se classificaria direto para a fase de grupos da Champions League. Ivan, algo a dizer sobre esses sete representantes da Alemanha na Europa já definidos para a próxima temporada? Alguma surpresa para você? Alguém que te decepcionou, que poderia estar ali? Bom,
2: é, decepções eu acho que o que mais teve nessa temporada foi, foi, foi decepções nesse ponto de vista, porque a gente tinha esperança no Gladio tentando tendo uma retomada após uma temporada ruim em, em 2021, a gente tem o Wolfsburg, que teve investimento muito grande para essa temporada, mas cometeu erros de planejamento é, que custaram muito caro. O hoffenheim propriamente, também, que, tá, que é o oitavo colocado. Foi um time que a gente contava também para estar no bolo do Leipzig, do Freiburg, também do Union Berlim, para brigar por Champions League, mas acabou tá numa queda livre nesse, nessa certa reta final de temporada. São oito jogos sem ganhar. E, Impressionante. E, e no no campeonato de pontos corridos, é insustentável você ter uma, uma fase de oito jogos seguidos sem sequer ter o resultado. Então é muito difícil. E, por outro lado, as lado, surpresas são o Freiburg e o União Berlim, e também, em termos de perspectiva, para alguma competição europeia, também o Leipzig. Porque o Leipzig, enfim, obviamente a gente sabe o poderio financeiro que, que a Red Bull tem em cima do clube, enfim, o investimento e o projeto também, que é justamente para isso para chegar o, o, o mais forte possível no, nas competições. Mas o Leipzig agora com o Tedesco mudou a perspectiva geral na, na temporada, inclusive nessa, uma temporada que parecia que que assim que a minha para o tentar brigar somente por por vaga em Champions e tentar uma recuperação no, no campeonato acabou se tornando algo bem maior, enfim, que pode até render o primeiro título relevante do clube. E agora o Leipzig, é claro, caso se classifique de fato para a Champions League, também é um adversário muito forte, enfim. E basicamente eu acho que nenhum, nenhum clube vai querer ter num grupo.
1: É, falando um pouco mais do Hoffenheim, que você já citou, é realmente melancólico esse final de temporada da equipe de Sinsheim. Oito rodadas sem vencer é algo impressionante. E se a gente lembrar, algumas semanas a gente cogitava o Hoffenheim até para Champions League, mas como você falou, num campeonato de pontos corridos, você ter uma, uma fase desse tamanho não vai passar impune. E a gente viu vários times né, nessa temporada do Campeonato Alemão passando por altos e baixos. O Colônia começou empolgando a temporada, teve um momento de baixa ali na metade do campeonato. Agora, mais recentemente, teve uma sequência muito boa de vitórias que voltou a colocar a equipe em condição de se classificar para uma competição europeia na próxima temporada. O Colônia, que é uma equipe que, mesmo indo para a Conference League, vai estar... Completamente satisfeita, o Colônia nas últimas temporadas vinha brigando quase que só por contra o rebaixamento, então o trabalho do Stefan Baumgart lá é realmente fantástico. Uma das equipes que oscilou nessa reta final de temporada também foi o Bayer Leverkusen, viu a vaga ali na Champions League um pouco ameaçada, principalmente depois das contusões de Patrick Schick, de Florian Wirtz, de Fring Pong, o Gerardo Zewani teve muitos desfalques, numa porção boa da temporada da Bundesliga, em que acabou também sendo eliminado da Europa League só que o Patrick Schick voltou a tempo de ajudar a equipe a confirmar essa vaga na principal competição de clubes da Europa marcando gols nas últimas rodadas, o Diaby que sentiu falta dessa companhia lá na frente né? sentiu falta de ter um Florian Wirt sentiu falta de ter um Patrick Schick para acompanhar no poder de fogo ofensivo da equipe do Bayer Verkusen. Com o Chic de volta, o Diaby voltou a crescer também. E esses dois caras, Chic e Diabi, foram muito importantes para essa vitória diante do Hoffenheim. Enfim, temos algumas definições dentro da, da parte de cima da tabela da Bundesliga. Mas ainda falta saber quem vai ser o quarto colocado para Champions League, o quarto classificado para a Champions League. Também precisamos saber quem vai para a Liga Europa, quem vai para a Conference League. E passando os jogos da última rodada dessa galera que está interessada em Europa, o Leipzig visita o Arminia Bielefeld, o Freiburg visita o Bayer Leverkusen, uma tarefa complicada, ou seja, o Leipzig, até nessa questão dos confrontos, tem a faca e o queijo na mão para se classificar para a próxima Champions League. O Stuttgart, o Colônia, perdão, visita o Stuttgart, Colônia é interessado em quem sabe pegar uma vaga na Europa League. Enquanto o Union Berlin vai receber a equipe do Bochum. Bochum que já não briga mais por grandes coisas nessa temporada. Ivan, vamos passar agora para a parte de baixo da tabela. Falar um pouquinho de briga contra o rebaixamento. A rodada começou com essa briga já pegando fogo. Arminia Bielefeld visitou o Borrum e acabou perdendo por 2 a 1 um gol no final do, do jogo, deu a vitória para a equipe do Borrum e deixou o Arminia Bielefeld numa situação ainda mais complicada, o Bielefeld é o 17º, é o penúltimo colocado na tabela, seria rebaixado diretamente para a segunda divisão e para ir para o playoff o Bielefeld precisa tirar uma desvantagem de 3 pontos contra o Stuttgart é... Muito complicada a situação do Arminia Bielefeld, que com um ponto diante do Borum poderia ter a situação um pouquinho amenizada. Esse jogo do Arminia Bielefeld foi na sexta. No sábado a gente teve o Hertha Berlin com mais uma chance de se livrar de vez do risco de rebaixamento e mais uma vez o Hertha Berlin tomou um gol no final da partida que tirou essa possibilidade. O Hertha Berlin que na rodada 32, na antepenúltima rodada do campeonato, já havia passado por uma situação parecida, estava ganhando do Arminia Bielefeld num confronto direto, resultado que livrava o Hertha Berlim de qualquer risco de rebaixamento, mas nos acréscimos do segundo tempo, sofreu um gol do Joachim Nilsson, que recolocou o Hertha na briga. Dessa vez, o Hertha Berlim estava empatando até a reta final do jogo contra o Mainz, mas o Stefan Bell, aos 35 da segunda etapa, deu a vitória para a equipe do Bois Venson e deixa o Hertha ainda com risco de ser rebaixado. O Hertha está 3 pontos à frente do Stuttgart, que é o time que disputaria nesse momento o playoff contra o rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão da Bundesliga. O Stuttgart, por sua vez, seria rebaixado se perdesse nessa rodada e tinha um desafio complicadíssimo. Foi lá na Allianz Arena visitar o Bayern de Munique, mas conseguiu arrancar um empate em 2x2. Um empate que mantém o Stuttgart vivo, mesmo que respirando por aparelhos. Então a situação é a seguinte, Ivan. Hertha Berlim livre de rebaixamento nesse momento, 15º colocado, 3 pontos à frente do Stuttgart que estaria indo para o playoff nesse momento, e o Stuttgart está três pontos à frente do Arminia Bielefeld, que estaria sendo rebaixado diretamente para a segunda divisão, Ivan?
2: Exatamente, e dessa última rodada vai ter dois confrontos fundamentais, obviamente que é do que são do Stuttgart contra o, o Colônia, e do Reta Berlin contra o Borussia Dortmund. E o Borussia Dortmund, né, apesar de já estar classificado no último jogo em casa, já está, perdão, já está classificado para a Champions League, vai jogar o último jogo em casa enfim, é, também pelo, por ser o reto também que, que apesar da melhora recente também não está em grande forma é um, é um jogo muito difícil para a equipe da capital e o, e o Stuttgart agora vai ter vai jogar o all-in é, do campeonato porque enfim vai jogar dentro da sua casa enfim depende depende dele dependendo do que acontecer em Dortmund então é, vai ser uma vai ser uma rodada muito interessante de acompanhar porque enfim parecido que foi na temporada passada em questões de competições europeias principalmente Europa League Conference aí é, também rebaixamento essa essa temporada também está muito acerrada nesse ponto de vista e o e o Red que está que respirando para a parede faz algum tempo, desde o início do campeonato a gente vem alertando aqui a, a equipe da capital, mas que é, não se esforça muito para sair dessa briga.
1: Pois é, e o curioso é que o Félix Magat conseguiu dar um respiro para essa equipe do Hertha berlim que vinha de uma até essa última rodada vinha de uma sequência de três jogos invicto, vencido dois desses três jogos, inclusive... Foi uma sequência que deu um grande respiro para o Hertha Berlim, que chega nessa última rodada dependendo só de si, para se livrar da segunda divisão. Tudo bem que o desafio é complicado diante do Borussia Dortmund, que tecnicamente tem uma equipe superior, mas o Hertha Berlim já venceu o Borussia Dortmund na, no primeiro turno e precisa apenas do empate. O Stuttgart, por outro lado, vai contar com essa superioridade técnica né, do Borussia Dortmund para tentar vencer o Hertha Berlim, e aí o Stuttgart tem que dar a vida para vencer o Colônia. Colônia, que por sua vez, ao contrário do Borussia Dortmund, ainda briga por algo nessa temporada, ainda vai brigar por algo nessa última rodada. Colônia pode garantir uma vaga na Europa League, trocar uma Europa League por uma Conference, acho que é um ótimo negócio por Colônia. Então esse jogo entre Stuttgart e Colônia vai valer para os dois lados. Deve ser talvez o jogo um dos jogos mais interessantes dessa rodada, um dos jogos mais interessantes de se acompanhar, porque dos dois lados você tem uma motivação em campo. E vamos falando um pouquinho desse jogo do Stuttgart, do jogo que aconteceu nessa rodada, chamou muita atenção como o Stuttgart competiu contra o Bayern de Munique, mesmo jogando lá na Allianz Arena. O Stuttgart, olha... Poderia ter saído com a vitória lá da Allianz Arena. O Stuttgart ameaçou muito em contra-ataques. No primeiro tempo isso ficou bem evidente. O Stuttgart teve duas chances enormes em contra-ataques. Em um deles a equipe conseguiu aproveitar fazendo 1x0 logo nos primeiros minutos de jogo com o Thiago Tomás. Só que aí o poder ofensivo do Bayern de Munique é muito grande. né? Logo no primeiro tempo o Bayern de Munique massacrou a equipe do Stuttgart na defesa, ocupou o campo de ataque quase que o tempo inteiro e conseguiu a virada antes do intervalo, com gols de Gnabry e Thomas Müller. Depois do intervalo, o Stuttgart voltou a dar alguns sustos, empatou com o Sasa e, olha, teve a chance para fazer o terceiro, teve a chance para conseguir a segunda virada do jogo e não conseguiu por muito pouco. Bayern de Munique, que já não tinha grande interesse né, nessa nessa partida e termina faz o seu último fez o seu último jogo lá na Allianz Arena nessa temporada com, com esse empate no final foi de festa né teve cerimônia de entrega de troféu antes da bola rolar teve uma despedida para o Niklas Zule que já foi confirmado como reforço do Borussia Dortmund ou seja, um Bayern de Munique que estava lá mais para festa contra um Stuttgart que estava lutando pela vida e conseguiu arrancar um pontinho importante lá na Allianz Arena, porque a derrota já rebaixaria, ou melhor, já impediria o Stuttgart de se salvar sem o playoff.
2: Exatamente. Isso foi bem a partir de si mesmo, porque o Bayern de Munique é. Tudo bem que, obviamente, conseguiu massacrar o Stuttgart no primeiro tempo após. O um bom início do, da equipe visitante, mas, mas de resto, era, um, era o Biden que estava focado em fazer um bom jogo, enfim, terminar bem a temporada em casa, e também, obviamente, ter, fazer um bom jogo para conseguir um resultado mais positivo, uma vitória, para levantar o título, ter aquela cerimônia, e o estúdio que é completamente, é, completamente querendo o resultado positivo, obviamente, para a briga para não cair, e foi exatamente isso. O, você comentou bem. O Stuttgart competiu muito nesse jogo, foi impressionante, porque é, o, defensivamente o time não cometeu os mesmos erros que acabou cometendo no jogo do primeiro, primeiro turno, também contra o Bahia. e o time competiu, foi compacto na defesa, só sair bem em transição, então foi um, um Stuttgart que, que quando, quando teve a bola, realmente colocou perigo no Bahia, teve teve várias chances de chegar na cara do gol do Neuer, enfim, acabou chegando, algumas, algumas converteu, como foi o caso do Thiago Tomás e também do Kalajzic, mas é, também teve um lance emblemático, também no, no, no segundo tempo, onde o Edmundic cobra a falta, a, a falta acaba batendo na barreira, se eu não me engano, e sobra para o Kalajzic é, dar um passe, passe mais longo para o Foster, que acabou que, acabou, tinha, que tinha acabado de tinha entrar no lugar do Thiago Tomás e acaba perdendo o gol, enfim, é, acabou chegando para fora, então foi a grande chance do Stuttgart voltar à frente do placar, e com certeza ficou um gostinho amargo, porque o, o Stuttgart tinha a sensação que poderia ser poderia ser efetivo para conseguir, quem sabe, uma vitória que, que mudaria completamente a perspectiva para esse último jogo.
1: É, e teve uma chance do... Não, acho que não é essa chance que você se referiu, mas acho que teve uma chance do Kaladzic também, logo depois do gol de empate do Stuttgart, no segundo tempo, que também foi uma chance enorme de já conseguir o terceiro gol àquela altura. Enfim, teve gol do Sasakaladzic com assistência do Borna na Sousa, isso pela quarta vez nessa temporada. O número de quatro assistências do Sousa para gols do Sasakaladzic não parece tão grande assim, mas se você parar para analisar, só três duplas estão na frente do Sousa e do Sassa nesse quesito, nessa temporada da Bundesliga e são duas companhias e são três companhias, digamos assim extremamente ilustres em primeiro lugar, nesse quesito você tem Florian Wirtz e Patrick Schick foram sete passes do Wirtz para gols do Schick nessa temporada Lewandowski e Thomas Müller também tiveram sete combinações para gols sete passes do Müller para gols do Lewandowski, além disso tivemos seis, seis assistências do Diaby para gols do Patrick Schick. Abaixo, logo abaixo deles está essa dupla Sousa e Sassa, Borna Sousa e Sassa Kaladzic, quatro passes do Borna Sousa, lateral esquerdo croata, para gols do centroavante austríaco. É realmente impressionante o acréscimo técnico que esses dois jogadores dão a equipe do Stuttgart, o Stuttgart que sofreu tanto para marcar gols nessa temporada, que tem dois zagueiros entre os seus artilheiros nessa Bundesliga, e reside nesses dois caras, no Borna Sosa e no Sasacalades, e tinha uma boa parte das esperanças do torcedor em marcar gols é, pela equipe do Stuttgart. Passando pelos gols que rolaram nessa parte de baixo da tabela, né, nos outros jogos que envolviam essa briga contra o rebaixamento, no jogo que aconteceu que abriu a rodada, que aconteceu lá em Borrom, o Borrom abriu o placar com o Sebastian Poulter, o Joaquim Nilson empatou e o gol que definiu a vitória do Borrom aconteceu aos 44 do segundo tempo um gol do Jorge Belo, um gol contra do Jorge Belo que deu a vitória para a equipe do Bochum. No sábado, lá em Berlim... Aliás, uma curiosidade sobre esse jogo do Arminia Bielefeld é que o Joachim Nilsson marcou um dos gols da partida. E esse foi o segundo gol dele nessa Bundesliga. O primeiro tinha sido justamente na rodada passada, ou seja, no momento de maior desespero da equipe do Arminia Bielefeld, o zagueiro da equipe tá da balança das redes, mas dessa vez, nessa rodada pelo menos, isso não foi o suficiente para evitar a derrota da equipe do Bielefeld. Lá em Berlim, o Hertha Berlim saiu perdendo o gol do Silvan Widmer para a equipe do Mainz. Já no finalzinho do primeiro tempo, o Zelk conseguiu empatar de pênalti e o Stefan Bell deu a vitória para a equipe do Mainz. Nessa partida, acho que vale destacar também a presença de público no Estádio Olímpico de Berlim. O Estádio Olímpico de Berlim recebeu seu segundo maior público da temporada na Bundesliga, ficando atrás apenas do derby contra a União Berlim. A gente vê ocupação baixa normalmente lá no Estádio Olímpico. Dá um aspecto até feio para a partida, principalmente se a gente comparar com outros estádios onde a taxa de ocupação é sempre muito próxima dos 100%. Mas dessa vez, pelo menos, a torcida do Hertha estava lá para prestigiar e apoiar a sua equipe. Agora o desafio final vai ser longe de casa, diante do Borussia Dortmund. E nesse jogo do, do Stuttgart, nesse eu já falei né, os autores dos gols, Thiago e Kaladzic para o Stuttgart e Gnabry Müller para o Bayern de Munique. Está assim, estão assim então, Ivan, definidas as principais brigas da Bundesliga. Hertha, Berlin, Stuttgart e Bielefeld são os três grandes interessados na parte de baixo da tabela. E repito a pergunta que te fiz sobre a parte de cima. Algum, tipo, algum time te surpreendeu negativamente ou positivamente nessa briga contra o rebaixamento? Alguém que você não esperava estar lá está ou alguém que você esperava estar lá embaixo acabou conseguindo uma campanha melhor do que você imagina, imaginava?
2: Acredito que, naturalmente, na parte de baixo, a gente esperava o Borrão é, brigando mais lá embaixo, enfim, para de fato não cair, por ser uma equipe, obviamente, que subiu da, na, da segunda divisão e notoriamente teria algumas dificuldades, mas foi uma equipe que surpreendeu muito, enfim, fez uma, um bom campeonato, é um clube muito simpático enfim, a torcida também é tem, tem um show em Burrum também, então foi um dos grandes ambientes de se ver na Bundesliga mesmo, então é sempre divertido de ver um jogo, de assistir uma partida contra o Burrum e, e na parte na parte baixo enfim, me surpreendeu que o Wolfsburg, principalmente o Gladbach também é, mas eu digo mais do Wolfsburg que o Wolfsburg ficou a sensação que que pouco produziu nessa final de temporada, porque o time é, não apresentou um grande desempenho é, e acabou se safando do rebaixamento com, com um pouco mais de tranquilidade. Enfim, na parte de cima, o Frankfurt também não sustentou muito na briga pela Europa League, por Champions, o que era natural, né? A equipe agora está na final da Europa League e, obviamente, justamente também. É, deveria focar na competição europeia, que é a grande chance de título, enfim. E além de dar uma faca direta para para Champions League. E na parte de cima, é, o, eu acredito que o principal, principal, principal surpresa seja o Freiburg mesmo, apesar do Union Bernier ainda ter um orçamento ainda menor do que o Freiburg. Mas a gente já viu que o William Bernier foi, é capaz de fazer desde que começou a jogar na Bundesliga, exceto na primeira temporada. A partir da segunda, a gente já viu um, um tom de maior competitividade no Berlim. Mas nessa temporada, o Freiburg acabou, acabou surpreendendo muito, trazendo um, uma, um, um patamar acima do, do trabalho do Streicher, chegando no final de Copa da Alemanha. Enfim, também trazendo alguns valores individuais nesse enenco. é De volta a, a maior destaque, enfim tivemos a surpresa que foi o Stilotte Beck. Tivemos também a, a volta do Grifo e do bem do Gunter como maiores destaques. Assim. É o, o Kevin Schad também foi um, foi, um, foi um jogador que surpreendeu. A gente viu o Nils Pertas também, voltando a ser decisivo em maior, em maior nível, é competitivo na Bundesliga. Então, foi, foi um, é um time que uma campanha muito interessante, enfim que, que merece muito estar na posição de estar. E eu torço para ficar na Europa League, porque, enfim... Eu espero que, que tenha uma história parecida com o Frankfurt na, na temporada passada.
1: É, acho que lá embaixo na tabela a gente, eu, pelo menos, não esperava ver a equipe do Stuttgart. Depois da boa temporada que fizeram na, no ano passado, achei que o Stuttgart poderia brigar de novo na, na metade de cima da tabela. De fato, me surpreendeu esse, esse campeonato ruim da equipe do Pelegrino Matarazzo. E também, reforçando o que você falou, não esperava ver na metade debaixo da tabela equipes como Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg, que passaram longe de brigar por competição europeia, por vaga em competição europeia nessa temporada. E em algum momento chegaram até a passar algum susto. Chegaram até a se assustar um pouco com a possibilidade de serem rebaixadas. O Borrom por outro lado, como você já falou, é uma surpresa positiva. Né? A gente sempre desconfia das equipes que estão subindo da segunda para a primeira divisão, logo na primeira temporada delas, né? de, depois do acesso. E o Borrum passou até com certa tranquilidade, ficou na metade de baixo da tabela, mas... Conseguiu se livrar desse perigo com alguma tranquilidade. Vale a pena destacar essa temporada do Borrum, porque passou menos sustos do que a gente poderia imaginar. Ivan, mudando um pouco de assunto, virando um pouco a página nessa nossa discussão aqui no Xucrute FC, já falamos das brigas que ainda estão em andamento nessa reta final de Bundesliga. Vamos falar sobre Liga Europa agora, falar um pouquinho sobre a competição europeia, já que a gente não conseguiu gravar um episódio na última quinta-feira. Vale a gente destacar e muito essa classificação do Eintracht Frankfurt para a final. O Eintracht Frankfurt venceu mais uma vez o West Ham, garantiu a vaga na decisão em Sevilha. Por outro lado, a equipe do Leipzig foi derrotada pelo Rangers, jogou lá na Escócia e perdeu por 3 a 1 a gente vivia a expectativa de ter uma final alemã e, para mim, o Leipzig era o mais favorito nesses dois duelos. No final das contas, a gente vai ter a equipe do Eintracht Frankfurt. Ivan, falando simbolicamente assim sobre, sobre essa final, é bem legal a gente ver essa equipe das águias chegando na decisão. Em 2019, eles bateram na trave, caíram na semifinal, nos pênaltis contra o Chelsea lá na Inglaterra, dessa vez as águias vão disputar a decisão, e é um prêmio para essa torcida que já brilhou tanto em jogos de Europa League, lá em 2019 e também nessa temporada, né?
2: Sim, exatamente, é uma, é uma das grandes histórias da temporada, não só no futebol alemão, mas também a nível europeu, porque é uma, uma grande história. O, o Frankfurt dos que clubes alemães.
0: lá no
1: Camp Nou, não é?
2: Exatamente. É, o, o Frankfurt dos clubes alemães que acabaram por estar na Europa League, que eu acho, da Bundesliga na temporada passada, também. Dos que vieram na Champions League, talvez era o que mais estava discreto ali, mas que faz, já fazia uma boa campanha. E acabou se comprovando como, com a solidez que teve no mata-mata. Aí -mata, já acabou chegando na final. Então o Frankfurt. E também o Rangers, né? É, enfim. São dois clubes com com bastante história, enfim, é, o Frankfurt um pouco mais a nível, a nível internacional com a Europa League também, mas uh, o Rangers também, é, nos anos 60, se eu não me engano, também ganhou a Europa League, então são do, dois, duas equipes que estão há algum tempo sem levantar o título dessa competição, então vai ser uma final muito interessante, enfim, é, o, o Frankfurt talvez poderia ser apontado como o como favorito dessa final. Mas a gente sabe que, como a gente propriamente viu, com, no caso do Frankfurt, futebol também não é, tão, não, não é tão óbvio assim, então no outro lado também tem uma equipe muito, muito bem treinada, enfim com, com bons jogadores individualmente falando. Então vai ser uma final muito interessante de se ver, enfim. E é bom ver o, o futebol alemão é no topo de uma competição europeia, que não seja a Champions League também, apesar de ser muito importante.
1: É muito legal mesmo. Ver a diversidade também de países representados nas finais europeias nessa temporada. Né? Na Champions a gente tem um inglês, o Liverpool contra um espanhol, o Real Madrid. Na Europa League a gente tem o alemão Frankfurt contra o escocês Rangers. E na Conference a gente tem o holandês Feyenoord contra a Roma, a italiana Roma. Seis países diferentes representados nessas finais europeias. E é bom o Frankfurt abrir o olho, inclusive porque o Rangers tem sido um, um, um especialista em eliminar equipes da Bundesliga. Lá atrás derrubou o Borussia Dortmund, agora elimina o Leipzig. Duas equipes que estão ali no topo da tabela da Bundesliga. São talvez abaixo do Bayern de Munique só as duas equipes com mais talento individual na Alemanha. E agora tem pela frente, se o Rangers quiser ser campeão da Europa League, terá que eliminar, terá que bater o terceiro alemão na competição, nesse caso a Eintracht Frankfurt. O Frankfurt se classificou com uma outra vitória, uma segunda vitória diante do West Ham, em um jogo que se definiu até bem rápido. O Aaron Cresswell foi expulso aos 19 minutos do primeiro tempo, aquela altura... Isso já deixou a situação do West Ham bem complicada, porque já tinha perdido em Londres por 2 a 1 E poucos minutos depois, o Borré marcou o gol que abriu o placar lá em Frankfurt, por, deixou o placar em 1 a 0 Depois disso, o West Ham, com um jogador a menos, precisando virar o placar, não conseguiu dar muitos sinais de reação. O Eintracht Frankfurt controlou muito bem a partida. E garantiu a vaga para a decisão até com, com certa tranquilidade. O gol do Kevin Trapp nem foi tão ameaçado assim ao longo do jogo. Por outro lado, lá na Escócia, o Rangers mostrou um poderio ofensivo que parecia ter ficado escondido. Parecia que o Giovanni Van Brog, Bronco, tinha queria fazer uma surpresa para o Domenico Tedesco. Se por um lado, lá na Red Bull Arena, o Rangers apostou muito, muito, muito na sua defesa... o time ficou recuado... praticamente os 90 minutos... e sofreu um gol ali no finalzinho... um gol marcado pelo Angelinho... lá na Escócia... o Rangers mostrou um poder ofensivo... muito grande... abriu 2 a 0 com 24 minutos de jogo... e o Leipzig... teve muita dificuldade de reagir na partida... conseguiu um gol com o incunco já no meio da segunda etapa... E quando parecia que as coisas iam para prorrogação, o Rangers marcou o terceiro gol e conseguiu a vitória para uma vitória que balançou o Ibrox Stadium, uma torcida do Rangers também em fanatismo, não deve ficar muito atrás da torcida do Eintracht Frankfurt, é um time tradicionalismo, tradicionalíssimo lá na Escócia, também tem uma torcida apaixonada e deve ser uma batalha muito interessante também nas arquibancadas lá em Sevilha. Hoje saiu a notícia de que o Eintracht Frankfurt já recebeu mais de 100 mil pedidos por ingresso para essa final lá em Sevilha contra o Rangers. Mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil torcedores já buscaram o um clube tentando ingressos para acompanhar essa final. Pena que nem um terço desse pessoal todo vai conseguir acompanhar o jogo do estádio. De qualquer forma, é mais uma prova de como essa torcida do Eintracht Frankfurt está engajada nessa campanha do clube, está desejando esse título de Liga Europa, que seria fantástico para o clube e para o futebol alemão, porque colocaria, inclusive porque colocaria mais uma equipe alemã na fase de grupos da próxima Champions League. Exa Ivan, que é... Exatamente.
2: É, e também, obviamente, como foi em Barcelona, certamente terá mais torcedores do lado de fora do estádio, né? Pois é. Nesse caso. E o Rangers também, é enfim, só complementando, o Rangers também se mostrou uma equipe com personalidade muito forte. É, acabou fazendo um, um ótimo jogo em Dortmund, naquela eliminatória contra, obviamente, o Borussia Dortmund. No segundo jogo acabou, acabou dando alguma expectativa para o torcedor, torcedor do Dortmund, mas... Manteve a personalidade, ainda conseguiu segurar a eliminatória ao seu favor. Enfim, logo em seguida também teve o Braga, perdeu de 1 a 0 é, fora de casa contra o Braga. E em casa acabou virando o jogo. Então, é, então a gente já, já viu essa personalidade do, do Rangers e, e na semifinal acabou acontecendo mesmo. O Leipzig acabou ganhando o primeiro jogo e o Rangers acabou demonstrando sua força em casa, que é muito forte. E, e tem essas duas equipes têm essa coincidência na campanha, né? São duas equipes muito fortes dentro de casa e que marcaram a campanha em si, porque porque o Frankfurt teve resultados expressivos em casa e é um time muito forte com a sua torcida. A gente viu isso contra o West Ham, onde quando acabou o jogo a, com a confirmação da classificação, a torcida invadiu o, o gramado. Então foi é uma história muito legal das duas equipes nesse nesse sentido.
1: Nos últimos dias não faltaram invasões de gramado na Alemanha, né? Teve essa da torcida do Eintracht Frankfurt, teve também a torcida do Colônia comemorando a vaga na, em competição europeia, mesmo sem saber ainda se é Conference ou Europa League, e teve invasão de campo também em Gelsenkirchen para comemorar o acesso do Schalke 04. Vamos agora com o Thiago Barbosa, ouvir o resumo do que aconteceu nessa rodada da Zweite
0: Bundesliga. Vai ter liga. Olá pessoal de Chucruti FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Musiga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 33ª e penúltima rodada da Esvaita Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana. O Darm está sendo derrotado pelo Fortuna Düsseldorf, o Hamburgo vencendo o Hanover 96. Numa partida emocionante, o Schalke 04 derrotando o São Paulo e voltando à Bundesliga depois de uma temporada... E o Werder Bremen derrotando fora de casa o vice-lanterna Eggers Big Alve. Esses foram os destaques desta rodada 33 da ligar Nos jogos de sexta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Darmstadt e os Rotweins venceram pelo placar de 2 a 1 O Paderborn recebeu o Zandhausen e a equipe da Renânia do Norte, vestfália venceu pelo placar de 2 a 0 nos jogos do sábado, o Hamburgo recebeu o Hannover 96 e os Dinossauros venceram pelo placar de 2 a 1. O Ingolstadt recebeu o Hansen Rostock e ficou no empate sem gols. O Herrengsburg recebeu o Heidenheim e os Blowharts venceram pelo placar de 2 a 0. Numa partida emocionante na Velts Arena, o Schalke 04 recebeu o São Paulo e de virada, os Azuis Reais venceram pelo placar de 3 a 2 garantindo seu acesso à Bundesliga da próxima temporada. Nos jogos de domingo, o vice-lanterna Ergas Vigiali recebeu o Werder Bremen e os veteranos venceram pelo placar de 2 a 0 que ocupa agora a segunda colocação na classificação da Bundesliga 2. Já o Rostenkiel recebeu o Nuremberg e as sequenhas venceram pelo placar de 3 a 0 E o Karlsruhe recebeu o Dinamo Dresden e ficou no empate em 2 a 2. A classificação atual está assim. O Schalke 04 na liderança com 62 pontos. De volta à Bundesliga depois de uma temporada. Seguido do vice-líder Werder Bremen com 60 pontos. E o terceiro colocado, o Hamburgo com 57 pontos. O Darmstadt é o quarto colocado também com 57 pontos, mas perde na vantagem do saldo de gols. Na zona de rebaixamento... O Dinamo Dresden é o décimo sexto colocado com 32 pontos e jogará contra o Kaiserslautern que foi derrotado neste domingo pelo Vitória Colônia na Dritte Liga. E o Eintracht Braunschweig garantiu seu acesso direto à Liga e na 17 sétima colocação o Erges Wigelwe com 23 pontos e na última colocação o Ingolstadt com 21 pontos. Lembrando que no próximo final de semana, a rodada 34 da Esvete Liga será disputada no domingo, às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 33ª e penúltima rodada da Esvete Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado, Thiago, pelo seu resumo. Muito legal a gente ver esse acesso da equipe do Schalke, uma das equipes mais tradicionais da Alemanha, conseguindo confirmar sua vaga na próxima Bundesliga, um ano depois de ter uma das piores, se não a pior temporada da sua história. E a gente fala tanto de falta de competitividade na briga pelo título da Bundesliga nas últimas temporadas. E o Schalke, apesar de ter caído com graves problemas econômicos, é um time que tem, é um clube que tem um potencial enorme, é uma das maiores torcidas da Alemanha, então por que não não pensar no Schalke como um time que volte a brigar nas cabeças nas próximas temporadas, que volte a confirmar o seu, seu status de clube grande que ele de fato é na Alemanha, é sempre legal ver as grandes camisas na primeira divisão da Bundesliga. Então o Schalke é um reforço e tanto para a elite do futebol alemão na próxima temporada, que os Azuis Reais consigam trilhar um caminho de sucesso daqui para frente, porque se o Schalke está bem, ele é um, um time que pode competir, que pode sonhar com coisas grandes dentro do futebol alemão, por mais que nunca tenha vencido a Bundesliga, tem esse tabu... Enorme É um time que tem muita tradição, que tem muita torcida e que tem um potencial enorme para crescer e ser muito mais competitivo do que foi em temporadas recentes. O Schalke até ficou em segundo lugar na temporada 17-18, se eu não me engano, da Bundesliga, mas... Esco
2: o Domenico Tedesco, que hoje está no Leipzig.
1: Exatamente, com o Domenico Tedesco de treinador, mas depois foi em queda livre para a parte de baixo da tabela e esperamos que o Schalke consiga retomar o seu caminho de grandeza muito em breve. Mudando de capítulo, indo da segunda divisão da Alemanha para a Bundesliga A gente teve mais festa na Bundesliga porque o Wolfsburg garantiu o seu título depois do Bayern de Munique quebrar a hegemonia das Lobas na temporada passada, o Wolfsburg voltou a ser campeão da Alemanha nessa temporada. O Wolfsburg agora tem quatro dos últimos cinco títulos da frauen Bundesliga e conquistou esse título, garantiu esse título com uma rodada de antecedência em grande estilo. Venceu a equipe do Iena por 10 a 1. Tem agora quatro pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique com uma rodada para o final, então o título já é das Lobas. O Bayern de Munique até venceu nessa temporada a equipe do Bayern Leverkusen por 3 a 0 mas não tem como alcançar as Lobas. A grande briga agora, as duas grandes brigas agora na em Bundesliga estão, são pela terceira vaga na Champions League feminina, a briga entre Potsdam e Frankfurt, que está acirradíssima, as duas equipes têm 43 pontos, vão para a última rodada empatadas. E lá na parte de baixo da tabela, o Sand está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado, mas tem o Essen a seu alcance. O Essen tem 14 pontos, o Sand tem 12 pontos. Essa disputa pelo último, pela última equipe rebaixada também vai ficar para a última rodada. Passando pelos confrontos que vão ser decisivos, a equipe do Potsdam enfrenta o Bayern de Munique fora de casa, confronto dificílimo para o Potsdam, que sonha com essa classificação para a Champions League, enquanto o Eintracht Frankfurt recebe o Werder Bremen, que já não briga por nada nessa temporada. E falando da parte de baixo da tabela, o Sand visita a equipe do Hoffenheim, tentando escapar da zona de, reba de rebaixamento, precisando de uma vitória para isso, enquanto o Essen recebe a equipe do Iena, que tomou esse 10x1 do Wolfsburg, que é o lanterna da competição, já está rebaixado, já teve seu rebaixamento confirmado para a segunda divisão da Fraunho Bundesliga, ou seja, a situação do Essen mais confortável nessa parte de baixo da tabela. Ivan, agora sim para a gente encerrar essa edição do Chucrute FC. Queria ouvir seus três destaques da rodada e seu golaço da rodada da Bundesliga.
2: Vamos lá. É, os três destaques são meio clichês, vamos assim por dizer. Enfim, o primeiro é o Patrick Schick, enfim, do, do Leverkusen, que acabou fazendo dois gols e dando uma assistência contra o Leverkusen. O cucu. Outro, o Augsburg, que fez dois gols. Isso já é rotina. Uhum. figurinha carimbada aqui. Eu acho que o tinha nessa temporada. E, por último, o Geraldo Becker, que acabou, é, acredito, mais presenças aqui é, nessa final de temporada. Enfim, uma das surpresas desse União Berlim. E o golaço da rotada. Vou ficar com o Gonzalo, paciência. do o Frank for contra o meu Gladbach né? Enfim, mas foi um golaço. Acho que tem nem como... Não tem nem como fazer um drama aqui é, sobre o gol, mas... Enfim, foi um belo gol, enfim. Pô, foi um chute... Foi um chute... Chutaço. Louco, é, chutaço. É, sem sem chances possível. Que o me acabou na, não sofrendo esse gol, pelo menos isso.
1: Pois, você me fez lembrar, inclusive, que eu passei batido por dois jogos. Eram os dois jogos que não valiam basicamente nada nessa penúltima rodada de Bundesliga. Tivemos esse empate entre... Frankfurt e Borussia Mönchengladbach, lá em Frankfurt, empate em 1x1. E também a vitória do Borussia Dortmund contra o Greuter Fürth. Fürth-Lanterna já rebaixado contra o Borussia Dortmund, que garantiu a segunda posição da Bundesliga ao vencer fora de casa por 3 a 1 com dois gols do Julian Brandt. Quase ia passando batido por esses dois jogos, mas eram os dois jogos que não valiam basicamente nada nessa penúltima rodada de campeonato alemão. Deixando aqui meus votos, muito parecidos com os seus, Ivan. Paciência também, de golaço da rodada, chutaço de fora da área, de longa distância. Para variar um pouco, em vez do incunco vou votar no Mukiele, que foi o autor das duas assistências para os dois gols do Inkunko. Mas nos outros dois votos eu te acompanho em Geraldo Becker e em Patrick Schick. Bom Ivan, assim a gente chega ao final dessa edição do Xucrute FC, agradeço muito a você pelos comentários, pelas análises e agradeço muito também a todo mundo que nos acompanhou até aqui, grande abraço a todos e até a próxima, até a última rodada da Bundesliga.